0: egoísta yo mire el egoísmo es una de las características de la naturaleza humana caída es decir la naturaleza humana que fue dañada por el pecado cuando nosotros eh, conocemos a Cristo venimos a los pies de Cristo él nos dice la escritura que nos hace nuevas criaturas ¿Verdad? Y en ese momento inicia un proceso de transformación de carácter. Porque al, cuando venimos a Cristo, venimos muy contaminados. El carácter eh, lo tenemos muy deformado, con muchas deficiencias de carácter. Y entre ellas, el egoísmo es un distintivo... ...del todo ser humano... ...por causa del pecado... ...entonces... ...si usted está en Cristo... ...usted ha iniciado... ...un proceso... ...de transformación de carácter... ¿sí? ...de ahí el tema... ...egoísta yo porque... ...alguien puede decir... ...pastor pero yo soy cristiano... ...yo no soy egoísta... ...no bueno pero... ...pues estamos en... ...perfeccionamiento... ...estamos en transformación... ...mire... El egoísmo es una actitud exagerada en el cuidado excesivo, en la atención excesiva de uno mismo. Una persona egoísta es aquella que solo ve sus propios intereses. Es apático e indiferente a las situaciones y a las necesidades. ...de los demás que están a su alrededor... ...o sea, ah bueno... ...o sea, el típico, no, pues que cada quien se rasca con sus uñas, ¿no? Dicen que había un hombre... ...egoísta, tan egoísta, tan egoísta... ...que ni siquiera prestaba... ...atención... ...toda la atención la quería él... ...porque el egoísta... ...siente, piensa, cree... ...que él es el centro del universo... Que todo gira alrededor de él, que él es el ombligo del mundo y que siempre tiene la razón. Conoce a alguien así? No me diga, no me diga. No. Estamos en transformación, ¿sí? Nunca se equivoca, siempre cree que él tiene la razón, siempre tiene un argumento, siempre está no, pero esto, no, o sea, siempre se quiere salir con la suya. Ahora, ¿qué consecuencias trae el egoísmo? Bueno, entre otras cosas, el egoísmo te aleja de la realidad. Distorsiona la realidad. Lo objetivo que está a tu alrededor lo distorsiona. Porque como el egoísta solo piensa en él y no en los demás, entonces no está bien ubicado otra de las consecuencias es que aleja a los amigos cuando ven venir al egoísta al que siempre tiene toda la razón al que siempre está hable y hable y hable y no deja a los demás hablar porque quiere ser el centro los demás ay así como ay ya llegó entonces aleja a los amigos a los familiares bueno quiere ser como el patriarca no o la o la matriarca según Aleja a los familiares, daña la relación. Es común, un egoísta siempre está en disensión con todos aquellos. Siempre tiene puya, siempre tiene situaciones ríspidas de, de estira y afloja con todos aquellos con los que tiene contacto. Es tan egoísta que piensa que todos los demás no lo valoran. O sea, siempre está pensando, no, no, es que si me valoraran, es que si supieran que soy yo, 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 ego, ego, yo, yo, yo. El matrimonio y la familia ni se diga, se afectan muchísimo. En fin, todas las áreas de la vida, trabajo, eh, vecinos, familia, en la escuela, el egoísta siempre causa problemas. Y es muy desagradable convivir con una persona egoísta. Ahora, el egoísmo no es compatible con la enseñanza de Jesús. Este es el meollo del asunto. Entonces, como no es compatible, porque el carácter de Jesús es, es generoso, ¿no? Él no pensó en sí mismo para decir, yo soy Dios, yo soy Estoy sentado en mi trono, ¿qué voy a andar yendo yo a, a encarnar mi, tomar forma de hombre para ir a salvarlos a ellos? Ah, no, que se rasquen con sus uñas. No, no. Se despojó a sí mismo y dio vida eterna, nos dio vida eterna. Por consiguiente, el egoísmo, pues no es compatible en lo más mínimo con la enseñanza de Jesús o el cristianismo en general. Porque la marca distintiva de un cristiano es precisamente lo contrario al egoísmo. Esa sí debe ser una característica. Cuando hablamos de característica, estamos hablando ya de carácter. ¿Sí? Por ejemplo, Pablo en 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, dijo lo siguiente acerca del amor. Dice, el amor es sufrido, o sea que soporta, ¿qué soporta. No, no piensa en, ay, 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 ay mira cómo me hiciste, ay. O sea, el, 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 el amor, pues sí, so, somos humanos y nos sentimos, percibimos y captamos, pero, pero también piensa en el otro. Por eso dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. No se envanece el amor no hace nada, nada indebido, no busca lo suyo, ahí está, el amor no busca lo suyo, es decir, el amor desinteresado es aquel que no piensa solo en lo suyo, porque también uno se tiene que cuidar, se entiende, ¿no?, pero no de tal manera que exageremos y, y, y nos desatendamos de todo a nuestro alrededor para nada más ver mi bienestar, lo que me gusta, lo que yo quiero, lo que a mí se me antoja, etcétera, etcétera. No, el amor piensa en los demás. El, en 1 Corintios 13.5, en la versión al día, lo que acabo de leer, pero en otra versión al día, dice que el amor no se comporta con rudeza. Y luego dice, no es egoísta. Aquí es ya más claro. No busca lo suyo, no es egoísta, dice esta versión. En la versión del lenguaje actual, dice que no busca su propio interés. Su propio interés. Todos tenemos intereses, ¿sí o no? Sin embargo, no estamos solos en este mundo. No somos los únicos seres humanos en este mundo. Y eso... Quien batalla con el egoísmo tiene que entenderlo sí o sí. O sea, no es no er, no somos los únicos en este mundo. Entonces, si yo tengo intereses, usted que está aquí en esta mañana, usted también tiene intereses, sí o no? Pero a ver, a ver, si yo busco nada más mi propio interés, estoy siendo egoísta. ¿Por qué? Porque no estoy considerando que usted también tiene intereses. Por ejemplo, usted llegó a esta reunión con el deseo y el anhelo de pues de alabar a Dios, ¿no es cierto? De, de escuchar su palabra y que habla hable a mi corazón. Bueno, usted tiene ese interés, tiene todo ese derecho. Ahora, imagínese, yo como pastor, digo, nah, pero Ah, les voy a dar ahí cualquier versículo ahí para... Unos dos, tres chistecitos y... O sea, ¿qué, qué, ¿qué sentido tiene? Estoy yo buscando mi propio interés y estoy ignorando el suyo. Es que estoy cansado. Es que me desvelé, ya he tenido mucho trabajo. Entonces, bueno, además que no pasa nada. Entonces, ¿qué estoy buscando yo? ¿Cómo me siento? ¿Qué quiero hacer? Entonces, ya estoy buscando mi propio interés. Y eso está hablando de un egoísmo. En 1 Corintios 10, 24, aquí Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. O sea, ¿cómo funciona el egoísmo? Busco mi propio bien. Busco que todos satisfagan mis intereses, mis deseos y mis anhelos. Y que se hagan lo que yo digo y lo que yo quiero y a mí me gusta. Oye, pero también al otro le gusta esto. También a, al otro necesita esto. No, 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 no. Aquí yo soy el... Yo soy el varón de la casa. Pues sí eres el varón de la casa, pero precisamente eso, eso de ser el líder de la casa, el, el, pues el director. El encargado de dirigir una familia, precisamente es dirigir. Y el dirigir es hacia otros, no hacia uno. ¿Entienden? Por eso Pablo dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Un padre va a buscar el bien de su esposa, ¿sí o no? De sus hijos. Un esposo va a buscar el bien de su esposa. Un pastor va a buscar el bien de sus ovejas. Un policía va a buscar... El bien de los ciudadanos, bueno, bueno, ahí lo dejamos. Un político debe buscar el bien de aquellos a los que representa en la Cámara de Diputados, por ejemplo. La verdad es que este mundo está hundido en el egoísmo. Porque cada quien busca su propio bien. Y es una doctrina o una práctica totalmente contraria a la enseñanza cristiana. En la versión, en el lenguaje actual, 1 Corintios 10.24 dice, o sea, el mismo texto dice, Por eso tenemos que pensar en el bien de los demás. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Y no solo en nosotros mismos. Fíjate qué qué, qué textos tan, tan más... Uh, Contundentes. Tenemos que pensar en el bien de los demás. Sin embargo, nuestra mente no está ejercitada en pensar en el bien de los demás. Sino en nuestro propio bien. Y ahí es donde el egoísmo podemos ver que nos tiene atrapados. ¿Sí? Hay un caso de dos hombres en las Escrituras... Uno era un hombre muy egoísta, y el otro era muy generoso. Uno pensaba en el bien de todos, y otro pensaba nada más en su propio bien. Y esta es una historia, estoy hablando de Abraham y Lot. Abraham, el llamado padre de la fe, era el hombre generoso. Y Lot, su sobrino, que era de la familia... Era totalmente lo contrario a su tío. Era un hombre egoísta, ambicioso, solo pensaba en su propio bienestar, en su propio bien. Vamos a leer un pasaje que está en Génesis, capítulo 13, versículo 2. Ahí vamos a empezar. Dice que Abraham era riquísimo en ganado. Dios lo había bendecido mucho. y será riquísimo en plata y en oro. Y luego nos vamos al versículo 5. También Lot, que era su sobrino, que andaba con Abraham. Tenía ovejas, tenía vacas y tiendas. O sea, también era muy próspero. Dios había bendecido a los dos. Bueno, sigamos leyendo, versículo 6. Y la tierra, se refiere a, la, a, la, a los pastizales, donde el ganado, pues... Eh, Caminaba y se alimentaba. Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos. Porque se habían multiplicado de tal manera sus ganados que... Llegó un momento que les quedó chica la tierra donde ellos habitaban. Pues sus posesiones eran muchas. Referencia al, al ganado. Y no podían morar en un mismo lugar. Ya se había puesto difícil la situación. ¿Qué pasó? Versículo 7. Y hubo contienda, discusión, pleito si usted quiere, entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Se empezaron a pelear. Oye, no, no dejes que ese toro, o sea, es bien dragón. Y... No, el dragón, la vaca, esa que anda allá, la roja, aquella. Y empezaron a pelearse. No, sabes que Sácala de aquí para... Se empezaron a pelear entre ellos. Y hubo una contienda, había contienda, pleito. Versículo 8, aquí aparece Abraham. Y aparece el carácter de un hombre generoso, totalmente diferente. Tal y como a Dios le gusta. Sigamos leyendo. Entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos. No podemos estar peleándonos, Lot. Que no haya altercado entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos, o sea, se refiere al mismo linaje, porque era tío y sobrino. Porque somos hermanos y no, no podemos estarnos peleando. Tenemos que encontrar una solución aquí para evitar que se dañe la gente y se estén pleiteando. Fíjense cómo Abraham está pensando en el bienestar de los demás. ¿Qué hace un terratendiente aquí en la actualidad? Lo típico. Pone una cerca y pone a alguien con una escopeta, pásate y te tiro. Pues aquí no entras. De aquí, aquí esto es mío y, pero son violentos. Esto es mío, 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 mío. Bueno, sigamos leyendo. Vamos al versículo 9. Y aquí es donde se manifiesta la generosidad de Abraham. Le dice a Lot, ¿no está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí, para evitar esos conflictos. Fíjense cómo él está pensando en guardar la armonía, pero tenía que haber una separación. Porque ya no podían estar juntos. Le dice a Abraham, mira, Lot, si fueres a la mano izquierda, yo me voy a la derecha. Aquí no es que estuviera rompiendo... Relaciones por amargura o resentimiento, no, no, lo, lo que Abraham estaba haciendo es pensar en que cada uno por su parte viviera en armonía. Él no estaba buscando lo suyo propio, él vio, estaba buscando el bien de los demás, de todos los demás, y por supuesto el de él. Pero en el nombre de la paz. Le dice, yo iré a la derecha, y si tú vas a la derecha, yo iré a la izquierda. Y miren cómo se manifestó Lot, o sea, el carácter de Lot, versículo 10. Y alzó Lot sus ojos. Vio la tierra, ¿no? Alzó sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová. Cuando él mira hacia su izquierda, o a su derecha, donde ha estado el, 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 esta, esta región, y lo ve y dice, ¡wow! esta tierra está llena de, de humedad, hay pastos, de veras Abraham, sí, 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 sí. mira, si tú escoges ahí, yo me voy para atrás, y él voltea para atrás y dice, no, está re feo, de veras, de veras me das para escoger, y le dice Abraham, ya te dije, si tú te vas para allá, yo me voy al contrario, el asunto es que no tengamos pleito, somos de la familia, tenemos que estar en armonía, y tú por allá, yo por acá, y bueno, se van a acabar las cosas, las contiendas. Entonces ve él toda la llanura que era de riego, como el huerto de Jehová, imagínate. Versículo 11, entonces Lot, ¿qué hizo Lot? Escogió para sí, esta es mía. Esta es mía, dijo. Toda la llanura del Jordán la escogió para él, o sea, lo mejor, nada más pensó en él, ahí se ve su codicia, su avaricia, etcétera, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro, y Abraham cumplió su promesa, si tú te vas para él, yo me voy al lado contrario, porque yo quiero paz, y quiero que tu gente y sus familias, sus esposas y sus hijos vivan en paz. Dice el versículo 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán. Que hasta la fecha, si usted la ve, bueno, ahorita ya los judíos en la actualidad, pues han hecho muchas mejoras en el desierto, lo han hecho florecer. Pero no era la mejor tierra. Hay mucho desierto, mucha sequía. Y ahí fue a Abraham y acampó, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. ¿Qué le suena a Sodoma? Corrupción moral, libertinaje, etcétera, etcétera, etcétera. Dice el versículo 13. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Bueno, ya conocemos el fin de Sodoma y Gomorra. Destrucción por la corrupción moral en la que ellos vivían. ¿Dónde se fue a vivir Lot? ¿Ahí? ¿Cuál es la enseñanza aquí que yo encontré? Hay, hay muchas, pero la que yo quiero mencionar es la siguiente. Al egoísta siempre le va mal. Voy a repetirlo. Al egoísta siempre siempre le va a ir mal. Y para decirlo en mexicano, el gandaya siempre le va mal. ¿Conoces gente gandalla? Esa palabra bueno, es media... Es, bueno, es un mexicanismo. Está en la Real Academia Española. eh. Está aceptada como parte de... Es un mexicanismo. Una expresión mexicana. De un gandaya, de uno que, que nada más piensa en él y arrebata y quiere. ¿Conoce gente gandalla? ¡Uf! ¿Ha visto choferes, gandayas manejando? ¿O usted es un gandaya? Bueno, dejámoslo ahí. Entonces, hermanos, el egoísta, al egoísta siempre le va a ir mal. Nunca le va a ir bien. Porque no es el espíritu de Cristo, no es el carácter de Cristo. Por consiguiente, el egoísmo no es el camino para un cristiano. No es el camino que nosotros debemos de caminar, al contrario, debemos ir borrándolo. Cada día que pasa, despojándonos de todo egoísmo, aprendiendo a pensar en el bienestar de los demás. Miren, la enseñanza de Jesús es excelsa, o sea, es suprema, es sobresaliente. Tanto, tanto que... No hay doctrina ni filosofía que se iguale a la enseñanza de Jesús. Y por supuesto, la enseñanza en contra del egoísmo de parte de Jesús pues es notoria. ¿sí? Vamos a Mateo capítulo 7, versículo 9. Mateo 7, 9. Vamos a ver algo de la enseñanza suprema de Jesús. Maravillosa, diría yo. Dice Jesús. Está hablando con sus discípulos. Y les dice, a ver... ¿Qué hombre hay de vosotros... Que si su hijo le pide pan... ¿Le dará una piedra? A ver, yo les pregunto... Si tu hijo te pide un pan, ¿le das una piedra? Pues, no. Normalmente no. Sigue diciendo Jesús, versículo 10. O si le pide un pescado... ¿Le dará una serpiente? La respuesta obvia es, pues no. Versículo 11. Pues si vosotros, siendo malos, corrompidos, egoístas hasta cierto punto, eh, con tendencia hacia lo malo, si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿Cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? O sea que si tú le pides al Señor, Señor, eh, necesito esto, necesito que, que quites el orgullo de mi vida, ayúdame a vencerlo, pues te lo va a conceder porque Él nada más da cosas buenas, nunca Dios te va a dar algo que te dañe, jamás. Que a veces habrá situaciones que parece, o sea, no parece, sino que te afligen, te sientes mal y todo, bueno, esa es parte de la formación, porque el mundo imperfecto en el que vivimos, así lo requiere, no hay otra manera. Por ejemplo, las tribulaciones producen un carácter paciente, dice la Biblia. Y para desarrollar un carácter paciente tienes que tener diversas pruebas o tribulaciones que te afligen y tú vas aprendiendo, ¿sí? Porque el egoísta siempre dice, nadie me tiene paciencia, nadie me tiene paciencia. Pero si tú le preguntas al egoísta, ¿y tú tienes paciencia con los demás? Pues no, pero si sí quiere paciencia hacia él. O sea, nomás está pensando en Él. Bueno, sigo leyendo. Versículo 12. Así que... Fíjate esto. Así que... Todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros... Así, haced, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas. Miren, a este texto a este 7.12 de Mateo, se le ha llamado y se le conoce a través de los siglos como la regla de oro. Si ¿Sí saben algo de eso, no? La regla de oro. Ciertamente, esa frase no, no aparece en la Biblia, no dice, esta es la regla de oro. No, no. Pero uh, se acuñó por ahí, dicen los eh, estudiosos, que después de 300, 400 años de cristianismo, se empezó a, a decir la regla de oro incluso se cuenta una historia de un rey que era muy piadoso que amaba a Cristo y él mandó poner este texto de Mateo 7.12 todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros así hacedlas vosotros con ellos las puso en letras de oro en su palacio y de ahí algunos dicen que se acuñó la frase la regla de oro bueno algunos han dicho que Jesús tomó esta frase de los maestros de la antigüedad. Porque, por ejemplo, el confucionismo pongan mucha atención lo que dice. Se parece, pero no es exactamente lo mismo. Por ejemplo, Confucio dijo no hagas a otros lo que no deseas que te hagan a ti. Ahorita vamos a hacer la comparación y se van a dar cuenta que Suenan parecidas, pero no son. Hay una diferencia que podemos, podríamos calificarla, que quedaría la, la, la frase de Jesús, regla de oro, y la de estos maestros, regla de plata. O sea, abajo. Sí. El hinduismo tiene la frase, no hagas a otros lo que te causaría dolor si te lo hicieran a ti. Son muy parecidas. El budismo dice, no dañes a otros de maneras que provoque, provoques heridas. Bueno, si observamos bien las frases que acabo de, de mencionar, las tres mencionan lo negativo. Es decir, ellos dicen, no hagas, no hagas, no hagas, no dañes, no hagas, no hagas, no dañes, no causes dolor, no, 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 no. Y son frases que te man, que mantienen pasiva a la persona. Es decir, miren, estas filosofías enseñan que es suficiente para el, la persona mantener, un, mantener tu comportamiento negativo bajo control. O sea, no le hagas mal, entonces te tienes que, que dominar, ¿no? Controlar. Tiene su... Digamos, su alabanza esto, no, de, de, no pues no, no le voy a hacer un mal. Está bien, no hacer un mal. Pero yo quiero comparar estas frases que se parecen a las de Jesús. Digo esto para los que dicen que Jesús les, les robó la frase, ¿no? Porque estos, este, estos dichos o frases fueron antes de, Jesús, de que Jesús llegara a la tierra. Pero ahorita les menciono algo más sobre eso. Entonces, al mencionar ellos, no hagas, no hagas, no hagas, ellos, estos maestros... Están diciendo, mira, contrólate, contrólate, controla tu comportamiento, ten dominio propio. Todo eso tiene su, su valor, ¿sí? Pero, no hagas, y te mantiene en una actitud pasiva. Pero la enseñanza de Jesús, aquí es donde está la diferencia. La enseñanza de, de Jesús busca que tú hagas. ¿Lo alcanzan a ver? Ahorita lo, lo voy a enfatizar más, o, o, o lo mejor que pueda. La enseñanza de Jesús enseña que debemos buscar formas buenas de obrar. Los, los filósofos, antes mencionados, dicen, no hagas, no hagas, y te dejan una actitud pasiva. Y Jesús dice, no, tú haz. Tú haz lo que quisieras que hicieran contigo. Entonces, ahí ya Jesús está impulsando que hagas algo bueno a favor de los demás. Por supuesto que está incluido en segundo lugar que no le hagas mal al prójimo. Está incluido, pero aquí Jesús, no sé si alcanzan a ver la diferencia. Quiero que escucharlos. ¿Algunos están así como? No, no, yo, 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 yo entiendo eso perfectamente, no no, no hay ningún problema. Vuelvan a escuchar la enseñanza. Porque es importante. ¿Sí? Confucio decía, no, 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 no hagas, no, no le hagas mal a aquel. Jesús, Jesús no solo dice, no le hagas mal, sino dice, hazle como quisieras que te hicieran a ti. Por ejemplo, tú vas a comprar una tienda. ¿Quisieras que te atendieran bien? Sí, ¿verdad? Bueno, y si tú fueras el tendero... Entonces tú tendrías que atender así como tú quisieras que te atendieran cuando vas a comprar. Es, es otra onda, ¿eh? A las filosofías de los hombres. Pero vamos a hablar más en abundancia sobre esto. Entonces, al, al a, a, acusar a Jesús de que él tomó prestada, algunos dicen que se robó eh, esa frase de... Lo que hoy conocemos en el cristianismo como la regla de oro, sin embargo, fíjense, el confucianismo, el hinduismo y el budismo fueron escritos o fueron eh, acuñados y escritos entre los años 400 y 500 antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. O sea, que tiene, tenían mucho sustento así como pues, ah. A ver, el, Jesús ha de haber leído alguna obra de Confucio, etcétera, y se la copió. Nada más que si sí hay una gran diferencia a la hora de la hora. Ahora bien. En realidad, lo que hizo Jesús fue tomar del libro del Levítico la base para, para enseñar lo que hoy llamamos nosotros la, la regla de oro. Y el libro de Levítico se escribió 1450 años antes de Cristo. Entonces, ¿quién le copió a quién? Por lo menos, por lo mínimo hay mil años de antigüedad del libro de Levítico que el confucianismo, el budismo y el hinduismo. ¿Sí me expliqué? Entonces, ¿quién le tomó a quién? No, Jesús es el mismo del antiguo y del nuevo, es el mismo. Entonces, él en realidad tomó el buscar hacer el bien de Levítico. Ahorita vamos a leer parte de un de un pasaje. Pero quiero que mencionen cómo habla de no le hagas un mal, o sea, parecido a lo que decía Buda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley, la ley tenía el propósito de, de de que la persona tuviera la convicción de que a la hora de la hora no iba a poder hacerlo, para entonces venir Cristo y derramar la gracia, nuestros pecados fueran perdonados y de esa manera, con una nueva naturaleza, pudiéramos subir el escaño para ya no tanto dejar de hacer lo malo, que es bueno. Dejar de hacer lo malo, ¿están de acuerdo? Pero no solo dejar de hacer lo malo, sino aprender a qué? A hacer lo bueno. Y ahí es donde está la diferencia. Vamos a Levítico 19, 9. Le, Dios le da instruc instrucciones a Israel y le dice cosas como esta, miren. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no cegarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra cegada. Lean con atención. Y no rebuscarás tu viña. O sea, no así, lo, cuando coseches, este, ay, aquí está otro granito, ay, aquí está otra papa, ay, aquí, ay, ahí es otra, no, no, tráitela. Dicen, no, no. Ni recogerás el fruto caído de tu viña. Fíjate, para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Jehová, Dios. ¿Qué está haciendo Dios aquí? Enseñándoles, sí, a que cosechen, porque pues hay que mantener a la familia, compartir. Pero Dios les está enseñando a que, les estaba enseñando a que empezaran a aprender a ver también por los demás. Por eso dice, cuando coseches, no, no, o sea, no seas tan... Tan mala onda, piensa que hay pobres que andan merodeando, que andan viendo los basureros, piensa que hay extranjeros que van de paso, no tienen comida, espiga para suficiente para tu familia, pero piensa en esa gente, esa es palabra de Dios hermanos. esto a mí me enseña, yo debo trabajar, tú debes de trabajar, sí, pero, ¿y los demás qué?, Sigo leyendo. Versículo 11. No hurtaréis. Y no engañaréis ni mentiréis el uno al otro. A ver. No robarás, les dice. Ok. ¿Alguno de ustedes les han robado algo? Levanten la mano. Ay, jole. Bueno, estamos en México, ¿eh? dicen que... Okay. Jesús, la enseñanza de Jesús es, es suprema. No solo no solo te dice no robes, sino dice trabaje para que tengas para los tuyos y tengas algo que compartir. Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí hemos robado? Bueno, hay, hay algunos sinceros, otros, mira. Si en tu trabajo le haces como que trabajas, estás robando. El asunto es este. No solo tenemos que aprender a no hacer lo malo, sino aprender a hacer lo bueno. La Biblia dice, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y se entiende que el cristiano está siendo aleccionado y perfeccionado para aprender a hacer lo bueno. Y no que se quede pasivo. No, pues yo no le hago ningún mal. Como el que dice, yo no fumo, no tomo, no, no, yo no le hago mal a nadie. Ah, está muy pasivo. Bien, bien budista, bien confusionista. no, yo no le hago mal a nadie. Pero, ¿y qué con, con tu hijo que lo maltratas? Entonces, si yo deseo que mis bienes sean respetados, ¿Qué tengo que hacer? Respetarlos yo, ¿no? Porque lo que los hombres quieren que hagas con ellos, dice así, así, hacedlo vosotros. Como tú quieres que te hagan a ti, que te traten a ti, así hazlo tú. No engañaréis ni mentiréis el uno al otro. ¿A cuántos han engañado alguna vez? Se siente feo, ¿no? Que te mientan, te manipulen, te, te cometan una tranza por ahí. Bueno. No solo no engañes a nadie, no solo no le robes a nadie, no solo no le mientas a nadie. No no solo no, no, habla verdad dice el Nuevo Testamento, hablad verdad. O sea, te mete en la acción en el hacer. Dice el versículo 13. No oprimirás a tu prójimo. Y vuelve a reiterar. No le robarás. Porque hay infinitas formas de robar. eh. No tengo tiempo para enfocarme mucho en ellas. No oprimirás a tu prójimo. Ni le robarás. A nadie le gusta que le oprimen. Que lo opriman. Ni que le roben. Bueno. Si no te gusta, entonces tú no oprimas a nadie, ni robes, no oprimas a tus trabajadores. No los explotes, porque tú, cuando fuiste trabajador, te quejabas de que abusaban de ti. Y ahora que a lo mejor ya tienes tu negocio y tienes tus empleados, ahora resulta que lo que a ti te molestaba, ahora tú lo estás haciendo. No tiene sentido en la vida de un cristiano. Versículo 14. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no pondrás tropiezo. Yo quiero que pongan atención a este texto, está hablando de gente minusválida, que no está en la función total de sus atributos físicos. No maldecirás al sordo, o sea, en zono de, de burla porque como no oye, le puedes decir cualquier cosa y tú con una sonrisa y le estás diciendo cosas, o sea, habla de esas actitudes tan horribles. Y delante del ciego no pondrás tropiezo. Yo, Jehová. ¿Cuántos son de la tercera edad aquí? A ver. ¿no? pues ya ya vemos un buen. Y los que todavía no llegan, llegarán, llegarán. Bueno, ¿Cuántas veces han llegado a un centro comercial, a un, una tienda, y hay unos lugares apartados para la gente de la tercera edad o minusválida? Todos sabemos de esto, ¿sí o no? ¿Y cuántos hemos visto, a ver, díganme, cuántos hemos visto que, que llegas o llega el, el anciano o el minusválido y llega un tipo de 30 años y se, y se pone ahí en el estacionamiento? Exclusivo. ...para gente así... ...que no está en totales funciones... ...y luego alguien le dice... ...oiga, este... ...¿qué? ¿qué? ¡Ah! Pero que no invadan... ...a él... ...su estacionamiento... ...e incluso hasta la calle que es libre... ...enfrente de su casa... ...porque te echa broncas... ...nada más desubicado... ...fuera de la realidad... ...torpe, insensato gandalla, que una persona así. Egoísta yo, bueno, cada quien vaya haciendo su medición. Si tú eres de esos, mira, deja de hacerlo. Respeta, como tú quieres que respeten lo tuyo y tus espacios. Entonces, no solo deja de hacer lo malo, sino ahora... El complemento es, aprende a hacer lo bueno. ¿Y qué sería en este caso hacer lo bueno? Respetar el lugar, hermanos, por el amor de Dios. No, 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 es que nada más entro y salgo, cinco minutos, ni un segundo. ¿Cuántos conducen auto o camión, lo que sea en la calle? ¿Qué piensan de los motociclistas? Ahora, ¿cuántos son motociclistas aquí? A ver, sean sinceros, porque yo veo motos estacionadas. ver aquí está uno que dice, pues ya, yo, yo manejo una Electra. No, traté de Harley y el hermano. Bueno, ok, ok. Tú vas conduciendo. Y de pronto, se te mete un motociclista, quién sabe dónde salió. Y está otro auto adelante y se te mete así en un espacio que apenas cupo, pero, pero se metió y le pegas, o le das un empujón, o le das uno fuerte. Se enoja, te maldice, te dice de todo, se quejan, ah, los automovilistas nos echan los autos encima. ¿Los han oído? ¿Sí o no, motociclista hermano en Cristo? Ah, oh, bien mala onda, no respetan. Ahora yo, yo les pregunto a los motociclistas que exigen respeto. ¿Tú respetas los altos? Nada más ponganse pon un alto cuando llegan. Entonces, ¿con qué calidad moral exigen respeto si ellos no respetan? Bueno, respeta. Respeta si quieres que te respeten. Entonces ya, ya Jesús no solo dice, no le faltes al respeto, no, déjalo pasar, o sea, etcétera, ¿no? Pero no te quedes ahí en dejar de hacer lo mal, ahora haz lo bueno. ¿Cuántos que conducen, que van en una lateral y se quieren meter en la vía principal y prenden su, su direccional? Digo los que la prenden. Porque, ay, qué terrible es eso. ¿Cuántos tienen auto? Que no se te olvide esto. Aprende a usar tus direccionales. Uy, ya esta educación ya les estoy dando aquí. Aprende, por favor, a aprender tu direccional. El otro día yo iba manejando... Es que no hay nada más, más imprevistos que vas atrás de una persona. Aunque lleves tu distancia. Pero de pronto se te frenan para dar vuelta y ¿cómo quieren que adivine uno? Pero miren, el otro día, esto es todos los días, ¿eh? Este, Entonces, iba yo eh, circulando. Entonces, iba delante de mí una señora en una camioneta BMW, bien bonita, elegante, una camionetota. Entonces, ¿ella quiere dar vuelta? ¿Saben qué hizo? Sacó la mano. Me hacía que iba a dar vuelta. Yo dije, bueno, pues... a lo mejor es como los teléfonos, ¿verdad? Que nada más dicen que si usa el 15% de toda la tecnología que tienes ahí. No, no, hermanos. no solo es dejar de hacer lo malo, sino aprender a hacer lo bueno. Fíjense, en Estados Unidos, eh, cuando voy, yo siempre observo, o al país que vaya, observo cómo se conduce la gente. En Estados Unidos, tú te quieres... Viene aquí la autopista. Entonces, eh, vienen en lateral y se quieren incorporar. ¿Y saben qué hacen los que vienen acá? Disminuyen la velocidad. Increíble. Para que pase el que se está incorporando a la vía rápida. Eso es una, una educación, una, una atención al que se va incorporando. La gente que no es de aquí de Guadalajara me dicen, "Ay, qué feo manejan en Guadalajara." Ah, no me digas así, ¿por qué? Dice, "Es que uno prende su direccional para incorporarse a otro carril y le aceleran." Bueno, escúchame bien, escúchame bien. No solo no de no solo dejes de hacer lo malo, no solo seas imprudente, no solo seas irrespetuoso. No, no. Ahora aprende a hacer lo bueno. Cuando veas que uno te prende la direccional porque se quiere incorporar, bájale. Miren, hace, hace ya unos 15 años, yo dije, yo me voy a hacer la propuesta de manejar, no igual porque pues es, hay, hay rasgos diferentes pero voy a manejar igual que los Estados Unidos. Igual que allá. Porque yo veía cómo vamos y nos daban, o sea, se frenaban para que le pases. Prende la direccional. Bueno, hay uno que otro gandalla, y por cierto, mexicano, eh, que viven allá. Y, y, y les prende la direccional y frenan para que entres. Dije, yo lo voy a hacer. Me ha costado. Pero, ¿saben? Yo prendo mis direccionales aunque no venga carro atrás ni aunque venga enfrente, nada más por puro hábito. En Estados Unidos, aunque no venga carro, si tú no prendes la direccional y te ve un policía, te sanciona. No debes de infringir la ley porque te va a costar. Pero ya allí algunos ya piensan de esta manera, no solo no voy a faltar a la ley de tránsito, sino pues voy a hacer lo bueno, le voy a hacer el paso allá llegas a una cuadra en la esquina y está alguien esperando y se para el auto para que pase la persona o sea, es otra onda aquí es un desorden total ¿saben cuál es de raíz esas actitudes? ¿qué creen? el egoísmo exactamente es quererte salir con la tuya egoísta yo bueno, sigan haciendo su medición Versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. ¿Quieren que se haga, quieres que se haga justicia en tu vida? Pues sé también un hombre justo. O sea, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. Nunca te metas en una fila porque te contraste tu compadre. Porque los de atrás los vas a ofender. Si están entendiendo, ¿verdad? Nunca lo hagas. Porque cuando te toque a ti y ves que otro se mete... ¡Ey, ey, ay, 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 te, te sientes muy digno de respeto, ¿verdad? Pero tú sí fuiste gandalla. No, no, no. No solo debemos de, de dejar de hacer lo malo, lo ofensivo. Lo gandalla y egoísta, sino, no, aprender a hacer lo bueno. Hace 15 días estaba en la casa de oración, voz de Dios en la ciudad de México. Entonces como se juntaron los pastores de toda la zona de allá de, 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 del sureste y del centro de México, el auditorio estaba a reventar y no daba el cupo. Había gente afuera y había gente mayor este, de pie, y tiene una plataforma con, con más o menos como de este tamaño, así, vacía, como aquí. Entonces me dice el pastor, hay un montón de gente allá afuera. Le dije, mira, este diles a los jóvenes, ¿cuántos jóvenes hay aquí que están sentados? ¿Cuántos cederían su lugar para que alguien, de las visitas que tenemos, tome ese asiento?, Leva, pónganse de pie y se empezaron a levantar los chavos, los jóvenes. Y ahora órale. Entonces ahora, yo le dije, hazlos, los haces pasar y que se sientan en el suelo, en la plataforma. Hasta grabé un video. Fue una escena tan, tan padre como decimos aquí en México. Tan motivadora. Pero no faltó el joven Gandaya. Yo llegué temprano. Para eso me levanto temprano. Y, 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 y. Bueno, Dios seguirá tratando con, con esos. Y se vinieron. Y bueno, ahora siéntense. Y llenaron la plataforma. Así en el suelo. En la plataforma. Así como aquí. Y estaba yo predicando y me dirigí a ellos. Todos esos manifestaron un pensamiento Acorde. A la enseñanza de Jesús. No, no vieron su propio bien, no buscaron su propia comodidad. Estuvieron pensando y lo hicieron pensando en bendecir, apoyar y tener una actitud, pues, de respeto hacia los mayores y de compartir. Esa fue una acción buena de los jóvenes llega de, de voz de Dios. Dice el versículo 18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Aquí está, mil cuatrocientos cincuenta años antes. Ya estaba ahí lo que Jesús retomó en el Nuevo. Amarás, a, amarás al Señor tu Dios con todo tu mente, tu corazón, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. Y el amor no es egoísta. El amor no busca lo suyo. Dice el versículo 33, tres. Cuando el extranjero morare con vosotros en vuestra tierra, no le oprimiréis. Versículo 34. Como a un natural de vosotros, tendréis al extranjero que more entre vosotros. Y lo amarás como a ti mismo. Porque extranjeros fuisteis en la tierra de Egipto. Yo Jehová, vuestro Dios. Notan como todos estos mandamientos están en la mente de Dios para tratar de ir, o, 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 llevan el propósito de irles enseñando a su pueblo a que no fueran egoístas, que siempre si se cuidaran a sí mismos, por ejemplo Pablo dice a Timoteo cuídate a ti mismo y de la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren o sea, no nada más eres tú Timoteo entonces, todos estos mandamientos tenían el propósito de ir formando un carácter en sus hijos. De que pensaran en ellos en la medida razonable, sabia, pero que no se olvidaran de los demás. ¿Lo alcanzan a ver? Versículo 35. No hagáis injusticia en juicio. En medida de tierra. En peso ni en otra medida. Así como cuando vas al tianguis, ¿verdad? Que te dan kilos de, de 800, ¿no? Balanzas justas, dice el versículo 36. Pesas justas y medidas justas tendréis. Esto era para los comerciantes que vendían. Kilo de a kilo. Nada de que kilo de 900. Ahora. ¿A cuánto les gusta que les den kilos de 800 gramos? ¿O litros de 850 mililitros de gasolina? ¡A nadie! Ah, pero a ver, vamos a cambiar las cosas. Tú eres un comerciante. No muevas la balanza. Es que así lo hacen todos. Ah, y porque todos lo hacen, que se van a ir al infierno, tú te vas a ir con ellos también. O sea, aprende no solo a dejar de hacer lo malo, sino a hacer el bien. Ese es el cristianismo. Por eso la frase de Jesús es mucho más elevada que la de todos estos maestros que tienen su reconocimiento. Pero nomás llegan a regla de plata. Y la de Jesús es la de oro. Cuando tú quieres comprar un auto... ¿Tú quisieras que el que te lo está vendiendo te hablara con la verdad y te dijera, mira, el auto está así, así, en estas condiciones, trae una falla aquí, le falla aquí, o trae esto? Eh, ¿Tú quisieras, lo agradecerías, que si tú vas a comprar un auto, te trataran así? Ok, ok. Pero ahora vamos a suponer que tú vas a vender un auto. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Haz con el cliente que venga lo que quisieras que hicieran contigo. O sea, no, no, no vas a ir con el mecánico, ay, nomás ponle una chañadita allí que funcione y que al cabo ya lo voy a vender. Shhh. Miren a mí, dos mecánicos, eh, los años que tenemos en Casa de Oración, dos mecánicos cristianos que asistían aquí me sugirieron en su en momento que hiciera una cosa así cuando yo quería vender un auto. Ah, no, pues, no, pues nada más le, le muevo allí, le pongo allí algo así que y ya para que jale, para que lo venda, para que salga. No, no, no. ¿Cómo crees? No. Porque a mí no me gustaría que me lo hicieran. Entonces como no me gustaría que me lo hicieran, no lo voy a hacer yo. ¿Están aprendiendo cristianos? Qué enseñanza tan, tan maravillosa, ¿sí o no? Bueno, no sé, no sé a ustedes, pero a mí, a mí se me hace elevadísima. Porque tiene tiene todo para transformar mi vida, si yo lo obedezco. Si yo lo creo y lo hago y lo vivo. Esa enseñanza maravillosa de Jesús, me enseña a no ser egoísta. Voy a decir algo así, personal, familiar. Este, es acerca de mi esposa. No conozco persona más generosa que ella. Ay, ay, o sea, porque vivo con ella, por eso veo más rasgos, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si queda una tortilla, estamos comiendo queda una tortilla y los dos... Y la que reacciona primero... No, no, tú, 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 cómetela. Siempre. Siempre. Así es ella. Es una lindura de persona, poco no? Pero a veces estamos... No, 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 tú. No, tú. No, tú. No, y mira, por favor. Bueno, un volado total. Pero yo supe de una familia donde... Donde a veces cuando escaseaba el, la provisión... El papá decía... Yo voy a comerme lo que necesito comer aunque ustedes se queden sin comer porque yo soy el que voy y traigo de comer. Sí, cuánto que faltaba, fíjense nomás. Y, se, y los chiquillos se quedaban porque primero es el hombre de la casa, híjole, ¿no? Sí los hay, sí los hay. Y también hay mujeres más egoístas que tú, no puedes. Sí. Los hay. Espero que no seas uno. Pero si lo eres, bueno, yo creo que hoy te está lloviendo. Pero en buena onda, el Señor es bueno, ¿a poco no? Dale un aplauso al Señor. Porque todo esto es para formarnos, ¿no? No no es el propósito de Dios, estoy estoy seguro, no es avergonzarnos, ¿no? Pues es que nos demos cuenta cómo somos y cambiar, trans, o sea, que dejarnos transformar por Él. Miren, quiero irme al final con una historia ya muy conocida de ustedes. Es una historia que ilustra perfectamente el tema que estoy tratando. Es el ejemplo de aquella enseñanza que Jesús le da a un hombre que se le acercó y le dijo, oye, este, ¿qué, ¿cuál es el primer mandamiento? No, pues amarrás al Señor tu Dios. Ah, y a tu prójimo, como a ti mismo. Ah, ¿y quién es mi prójimo? Así así que no... Ese es, es que, que creen que su que su este, nivel intelectual es de 150 y no sé qué, y no saben quién es el prójimo, ah, un poco extraño no, bueno, esta es la, la parábola del samaritano, o se le conoce como el buen samaritano, verdad, eh, un hombre que no estaba dominado por el egoísmo y que contrastó tremendamente con dos personajes que eran creyentes, uno era sacerdote y el otro era levita que servía en el templo, pero eran tan egoístas. Pero vamos ahí a la historia. Ahora yo quiero enfatizar ese lado. Dice Lucas 10:25, he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, haciendo qué cosa heredaré la vida eterna. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? ¿Qué entiendes? Aquel respondiendo dijo, entiendo así, leo así, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Se fijan quién queda en tercer lugar? El que... Él. Primero Dios, el prójimo como a ti mismo. Y hay unos que nada más... Como a mí mismo, como a mí mismo y como yo mismo. Nada más yo. Primero yo, luego yo y al último yo. Entonces contestó bien. Fíjate lo que le dice Jesús en el 28. Y le dijo, bien has respondido. Oh, sabes mucho. Tienes buena lectura. Pero luego le dice, haz esto. Haz esto. Y que vivirás. Buda decía, no, no, no le hagas y ya quédate. Contrólate, ya. Pero hasta allí, no fue más allá, ni Confucio. No, Jesús dice, ah, mira, sí, pero ahora haz. Ahí está la diferencia. No solo deja de hacer lo malo, sino haz lo bueno. Haz esto y vivirás. Pero Él, dice, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús... ¿Y quién es mi prójimo? Una pregunta un poco... Como siempre... Como son los egoístas, ¿verdad? Eh, fuera de la realidad... No entienden explicaciones... Siempre tienen la razón... ¿Y quién es mi prójimo? No sé, Señor... Y Jesús con toda paciencia... En el versículo 30 dice... Respondiendo Jesús dijo... Mira, Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó... Y cayó en manos de ladrones... Los cuales le despojaron. E hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Bueno, aquí está un hombre, dice Jesús. Un hombre X. Que iba por el camino y cayó en manos de ladrones. Ok. Aquí está el personaje. Aquí están otros ladrones. Estos ladrones... Eran súper egoístas. ¿Por qué? Porque ellos... Vivían a expensas de los demás. No trabajaban. Ellos tenían un pensamiento que gobernaba su conducta. Y ese pensamiento, esa filosofía decía, lo tuyo es mío. Ahora sí que qué gandallas, ¿no? Lo tuyo, es, eso es lo que la, el ladrón hace y dice. Lo tuyo es mío. Hace ocho días, como a las cinco de la mañana, se metió un ladrón ahí tumbó la puerta y se metió y, y este y fue ahí a las percusiones y dijo las percusiones son mis y nada más se llevó unas percusiones entonces cuando alguien le roba a alguien sus pertenencias está haciendo lo peor de los egoístas porque no está pensando en el daño que puede causar a este lo dejaron medio muerto. No les importó. Pues qué clase de seres humanos son esos. Y bueno, hay delincuentes de cuello blanco. O sea, gente acá, empresaria, políticos. Así se les dicen en el argot. De la política, ¿no? Delincuentes de cuello alto. De cuello blanco, dicen. O sea, que roban, roban del presupuesto, el presidente municipal se roba lo de, lo que tenía que invertir en tal hospital, se lo roba, se compra carros BMW, no le importa, los demás. Luego separan en un micrófono, ah, si ustedes votan, yo doy mi vida por ustedes. No hay más hipócritas que algunos de ellos, no todos son así. Pero qué fea actitud, ¿no es cierto?, Ah, pero cuando alguien suele tomar algo de ellos, no, no sabes con quién te metiste, y te metiste con el gobernador, y qué, qué horrible es eso, ¿a poco no? Pues espero que no haya nadie aquí, que tenga ese sistema de vida, lo tuyo es mío. Mire, y tengan mucho cuidado con la gente que se encuentran, a veces, aquí mismo se meten, ya de manera deliberada. Hoy se sientan de este lado, le piden dinero a los de allí, luego el siguiente domingo a los de allá, y así se van. Y nosotros los detectamos, oye, oye hermano, pues siempre andas pidiendo, este, porque, no, y te sacan papeles, no, es que mira yo, que no sé, y los ves bien, oye, pues yo te veo bien, ¿cuántos años y dices, no, pues estás hasta más joven que yo, y estás hasta más fuerte, ¿por qué no trabajas? Porque la Biblia dice, el que no trabaja, tampoco coma. O sea, no tienen que mantener a uno que no quiere trabajar. Entonces tengan mucho cuidado cuando se encuentran con gente que les pide y que, ay, con cincuenta, sí, pero cincuenta de a cincuenta. Y como el, y como la, la oveja, o sea, ustedes por naturaleza tienen lana. Pues dan lana, ustedes son buena onda, y les dan. Pero yo nada más les dejo esto de advertencia. ¿Verdad? Porque hay gente abusiva. ¿sí? Ese es otro tema. Pero sigamos leyendo para terminar. Dice en el versículo 31. O sea, lo dejan medio muerto, herido, sin todo le robaron. Versículo 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, un sacerdote que ministraba en el templo, que seguramente iba con parte de sus vestiduras en el camino, y viéndole que estaba herido, golpeado, sediento, todo ensangrentado, pasó de largo. O sea, la mínima empatía, la mínimo sentido de, ¿qué te pasó? Alguien que ministraba delante de Dios. Pero aquí en esta parábola Jesús está ilustrando... Cómo puede haber gente, y la hay... Que a pesar de tener una tener devoción, piedad... Ser hasta un, desde un pastor hasta un asistente de una congregación... Actualizando la, la parábola... Este, Se comportan así... O sea, totalmente egoísta, pasó de lado. Lo mío es mío. Me ha costado y yo no puedo compartirlo con otros. Mi tiempo es mi tiempo. Mis posesiones, yo, ay, me voy a ensuciar mi ropa. Está todo ensangrentado. Y a lo mejor este hombre, todo golpeado, le extendía la mano y a lo mejor no podía hablar porque hasta los dientes le rompieron. Y, y le balbuceaba, ayúdame. Y el otro lo vio y pasó de largo. No hay nada más terrible de, de lo que se está viendo en estos tiempos que se cae alguien, una señora, un señor, y casi nadie se acerca a ayudarle. Es rarísimo cuando está varado un auto que alguien se detenga y dice, espérense, vamos a ayudarle. Es rarísimo. Decía mi, mi papá, no, los, mis tiempos, con todo eso sí se veía. Mi abuelo, no, hijo, no, no, la gente se daban cuenta ahí que la vecina, oye, que eh, tuvo un accidente el vecino, no, llegaban con las ollas de frijoles, oiga vecina, mire. O sea, todo eso se ha ido perdiendo, ¿por qué? Porque el egoísmo ha aprisionado a muchos seres humanos, los tiene encarcelados. Pero lo más triste es a cristianos. Entonces pasó de largo. Y luego en el versículo 32 dice. Así mismo un levita. Llegando cerca de aquel lugar y viéndole. Pasó de largo. Igual. sumido En su egoísmo. Estos dos vivían. Con ese estilo de vida. De lo mío es mío. Y cada quien hágase. Oiga, que pueden traer despensa, mira, si compras tres latas de atún, pues compra otra ahí, un esfuercito y tráela aquí para la... Ay, no, es que... No, pues no, primero yo, porque, pues, bueno, sí, pero... este, y, y mis hijos, sí, pero no han descubierto algo que atinadamente el pastor Toño dice, cuando tú ayudas al pobre, a Dios le estás prestando, porque así dice la Biblia, y Dios te lo regresa es algo que muchos no todavía no llegan a ese punto porque están tan presionados en el presupuesto que dicen no es que si yo doy medio kilo de tortilla no me, me voy a quedar sin comer se acuerdan de aquella viuda que tenía dos, dos moneditas en el evangelio que Jesús dice que estaba en el templo dice que estaba junto al tesoro estaba viendo lo que todos echaban así dice ah, este dio conforme a lo que yo le he dado es, dice, llegó una mujer, viuda, que tenía dos moneditas y echó todo y dijo, ay ¡Hey, ay hey! todos, préstame atención. Esta señora ha dado más que todos ustedes. ¿Cómo? Han de haber dicho los ricos que aunque daban conforme a su proporción. Pues sí, generosos, porque hay ricos generosos y otros que hay bien egoístas, bien agarrados. Y Jesús le dice, hey, he ella echó más porque ustedes se echaron de lo que les sobraba. Y lo que, algo que te sobra ya es bendición, ¿no es cierto? Pero ella echó todo lo que tenía. Y, y Jesús la honró. Jesús mismo dijo, es mejor dar que recibir. Porque el dar piensas en el otro y recibir piensas en ti. Es que a mí nadie me da. Es que a mí nadie me saluda. No, yo ya no voy porque nadie me saluda. Ok, ok. A lo mejor somos un montón de maleducados. Pero, por, pero cuando llegues... ¿Por qué en lugar de pensar, nadie me saluda? ¿Por qué no dices, voy a saludar a 20? O sea, ya no pienses en ti. No seas tan egoísta. ¿Quieres que te respeten, que te saluden? Bueno, no, no lo hacen. Bueno, pues no hagas lo mismo. No hagas esa mala educación. Ahora aprende a ser lo bueno. Entonces, si te vas a sentar acá, te la pasas, buenos días, buenos días, hey, hey, buenos días. Hey. Es otra onda, ¿sí o no? Totalmente diferente. Porque hay gente, hay gente que, que oiga pastor, el, el hermano aquel, le saludo a veces, llego y él ya está y le saludo y no me contesta, a lo mejor le caigo gorda. No, no hermana, es que a veces mira, hay que también ponerse en los zapatos de otro. Y una vez le dije a una señora así, dije, yo no sé, no lo he visto a este hombre, pero a lo mejor trae, trae este viene congojado está hundido en sus problemas a lo mejor viene buscando alguna palabra del señor ay de veras verdad pues sí sí pues no se ofenda no sí en otros es no mira es que su carácter es así bien tímido o sea no pienses ay me ofendió ay no 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 tú haz lo que tienes que hacer trátalos como te gustaría que te trataran a ti y punto deja que los que cada quien Ahora sí, este, reaccione conforme Dios lo está moldeando y llevando. Pero vámonos al final. Pero un samaritano, versículo 33, que iba de camino, igual que los otros, vino cerca de él. O sea, pasó cerca y lo vio. Pero mira lo que dice aquí, fue movido a misericordia. Aquí esta frase, movido a misericordia, en el griego tiene la idea de que sus entrañas, o sea, algo aquí en el centro de su estómago, sintió una conmoción, sintió así como, como un dolor de ver a ese hombre allí tirado. Eso es lo que, que se traduce como fue movido a misericordia y se acercó, fíjense. O sea, ya no pensó en él en su tiempo que se iba a ensuciar las manos, o sea, era un hombre distinto. A los otros. No era egoísta. Vendó sus heridas. Eso le tomó tiempo. Se ensució las manos. Echándole aceite y vino. Sus pertenencias. Para el camino. Su provisión. Y poniéndole en su cabalgadura. O sea, sus fuerzas. Lo cargó. Lo llevó al mesón. Y cuidó de él. Dio su tiempo. Otro día al partir. Sacó dos denarios. Y lo dio al mesonero. Su dinero. Lo compartió. Y dijo, cuídenmele. Y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y Jesús le pregunta a aquel hombre que, que quiso tenderle una trampa a Jesús. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Quedó avergonzado este egoísta. Este tramposo. No tuvo más que decir la verdad. Y contestó, él dijo el que usó de misericordia con él. Porque si decía otra cosa, no, se iba a evidenciar peor, ¿no? ¿Quién, te, ¿quién crees tú? ¿Quién te parece que fue el prójimo del que cayó en manos del, de los ladrones? El que usó de misericordia. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ve y haz. Tú lo mismo. Confucio decía, no le hagas mal. Udo decía, no le hagas mal. Pero te dejaban pasivo. Y Jesús dice, no solo no le hagas mal, sino hazle un bien. Ahí está la supremacía de la doctrina de Cristo. Dele otro aplauso al Señor. Lo merece. Gracias, Señor. Termino con esto. Sin duda que. El mejor ejemplo de cero egoísmo, o lo voy a mencionar de esta manera, de altruismo, porque el altruismo es una actitud que tienen algunos seres humanos que actúan en favor de su semejante sin, sin esperar recibir nada a cambio. O sea, que le hacen un bien a alguien sin esperar recibir nada a cambio. No sé si ustedes sabían, pero... Fueron cristianos los que iniciaron la Cruz Roja. Fueron cristianos. ¿De dónde salió ese espíritu? Fueron cristianos los que en el siglo III fundaron el primer hospital que la historia de la humanidad había conocido. Fueron cristianos. Cuando tú veas un hospital, fue idea y acción de cristianos. Cuando tú veas una ambulancia de la Cruz Roja, fue la idea de, de hombres de Mujeres cristianos, confesos de que eran cristianos, que fundaron lo que hoy conocemos como la Cruz Roja. Que está alrededor del mundo. ¿De dónde salió eso? De la enseñanza de Jesús. Ve hasta dónde un ser humano puede ser transformado. Entonces, altruismo es ayudar a tus semejantes sin esperar recibir nada a cambio. Mira, todo eso del teletón, todo eso, todo eso es puro pura hipocresía. Porque ellos dicen, vamos a ayudar a los niños y que les vamos a poner esto. Sí, pero porque el gobierno les elimina los impuestos. Entonces, ¿a vos crees que son bien buena onda? No, hombre, no. Sin embargo, un verdadero altruista no espera ni que le corten los le, le Eliminen los impuestos, sino que Él, Él da. Él hace el bien. ¿Sí? Entonces Jesús, pues es el máximo ejemplo de, altrui de altruismo. Su acción fue la de dar vida a todo el mundo. Dar vida al grado de ser crucificado para salvar a todo aquel que crea en Él. Él dijo que el Hijo del Hombre no vino para ser servido. Sino para servir. Y para dar su vida en rescate por muchos. En una ocasión. Dice que Jesús caminaba y vio a las multitudes que parecían ovejas sin pastor. Y tuvo compasión de ellas. O sea, las miró y se conmovió en sus entrañas. Y les dijo a sus discípulos, oren al Señor de la Mies y pídanle obreros. Porque estas multitudes son como ovejas que no tienen pastor. Necesitan ser dirigidas, necesitan ser guiadas. Y termino con este ejemplo, Lucas 7.11. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naim, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto. Hijo único de su madre, la cual era viuda. Imagínate, viuda y ahora se le muere el hijo único. Se quedó sola. Y había con ella mucha gente de la ciudad. Cuando el Señor la vio, aquí está, se compadeció de ella. Hay una versión que dice, sintió mucha ternura por ella. O sea, Jesús no solamente era altruista, era empático. ¿Qué es empático? ¿Qué es ser empático? Es ponerte en los zapatos del otro. Tratar de pensar, ¿qué está sintiendo la viuda? ¿Qué está sintiendo el que perdió su casa? ¿Qué está sintiendo el que lo corrieron del trabajo? Y no llegar con cosas como, ah, eso te pasa por no orar, porque yo sí oro. Ah, no, así no es. No, pues cuál compasión, es pura condenación. O sea, no, no tienen la, el, el menor sentido de ponerse en los zapatos del otro para tratar de sentir su aflicción y su dolor. Entonces dice que Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se, se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Dice, y lo dio a su madre. Se lo regresó vivo. No hay, no hay acción más, más llena de, de beneficio y de pensamiento hacia el otro que es este caso del Evangelio. O sea, si en todo su esplendor el carácter de Jesús... A poco no aman a Jesús, por esto y más debemos amarlo. Y, y quizás tú dirás, bueno, pero yo no puedo resucitar al. No. El ejemplo aquí pues es, es extremo, pero la enseñanza es la misma. O sea. Jesús lo que hizo fue que sintió el dolor de esta mujer y fue, resucitó a, al, al muchacho y consoló su corazón. Pues al que veas caído, desanimado, anímalo. O sea, no, es que yo estoy peor. Pero yo te aseguro que en eso, que tú te sientes peor, créemelo, va a haber gente que está peor que tú en la realidad. Pero hay veces, la mayoría de las veces no es como pensamos que está, pensamos que es lo único que, los únicos que padecemos o sufrimos. Hasta decimos, ay, no le deseo a ni a mi a peor enemigo que le pase lo que a mí me está pasando. Y el que está de este lado dice, ay, medio que le exagera el hermanito, ¿no? Porque claro, a nosotros se nos hace que es lo más terrible. Sí, porque nada más estamos viendo nuestro dolor. Y estamos tan ensimismados en nuestro dolor y aflicción, que el otro está peor en la realidad, pero no alcanza a saberlo. Jesús estaba a punto de ir a la cruz, unos días más ahí. Sin embargo, se detuvo, fue y consoló a aquella mujer. La verdad es que esta doctrina, esta enseñanza, es la que a mí me... Me caut, no, cautivo no. Me atrapó. Cuando yo, antes de ser cristiano, que me compartían y yo leía, entendía lo que podía. Pero alcanzaba a captar algunas cosas y yo decía, no, 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 esto. Fíjense, yo un día, me, me estoy acordando en este momento, yo dije, si yo me hago cristiano, esto va a ser lo mejor que me haya sucedido. Porque lo que veo aquí... No, si, si dice aquí que yo puedo llegar a ser una nueva criatura. No, pues yo quiero ser una nueva criatura. ¿Cuántos quieren ser como Jesús? Entonces, hay que aprender no solo a, a dejar de hacer lo malo, sino a hacer, ¿qué? Lo bueno. Ese es el mensaje para nosotros. Estimados hermanos, pónganse de pie. Por eso Juan, el apóstol, dijo, el que dice que permanece en él, debe de andar como él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Dice la Biblia que él anduvo haciendo bienes, sanando a todos los oprimidos, porque Dios estaba con él. Dios está con nosotros. Amén. Y hay que seguir adelante dejando de hacer lo malo. Pero no nos quedemos ahí. Ahora... Y irnos de la, del nivel de plata... A medalla de oro. Amén. Al, al ya no ver tanto a nosotros... Sino... A los demás también. Levanta tus manos al Señor. Y dile Señor... Yo quiero ser como tú. Pon tu espíritu... Con, eh, que tu espíritu ponga en mí ese deseo... El querer como el hacer... Porque tú quieres para mí... Esto. Y quieres... Deja, Quieres trabajar en mi carácter, en mi forma de ser para precisamente dejar de ser egoísta, porque ese, esa actitud no va contigo, no es propia de tu carácter ni de tu enseñanza Señor, gracias Señor por bendecirnos.